0: この時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当はカノウチャヤコです。本日のゲストアセンダント代表山中康次さんです,よいいす,よす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてオーデ
1: ィー。よろしくお願いし
0: ます。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ、えー。さてさて山中さんちょっと動き出てきましたよね。動き出て
2: きましたね。うんうん、あのまあ。ずっと6月があまりにも動かなすぎたっていうのがまあ6月というからまあ6月第一週だけは動いたんですけども6月第二週から7月の第三週ぐらいまでって本当に特にドル円は動きが鈍くてですねいつ見ても同じような水準だったんですけれどもえ7月の最後の週に入ってきてから急に動きが出てきたっていう感じですね急ですよね本当にあの急でまあそれまですでにあのユーロドルとか他の通貨ではある程度動きも出てたんですけれどもまあそれに遅れてえー、ドル円でも、えー、ドル売りの動きについてきたっていうところだと思いますねえー
1: 、ノーディーはは何か触ってましたか触ってました触ってたんですけどもう本当冷やしのボリンジャーバンドがほぼまっすぐみたいな状態狭いまっすぐになっちゃってて<笑>うん,うん動かないなってって思って、うんうん、あの見てたら、今週と先週末ぐらいから、なんかちょっと勢いに今ね。ぐわーっと開いてきた感じが楽しくて,て仕方ないで
0: す,す。楽しいですけどね、はい
2: 。あれですよ、一番これって動くパターンなん
1: ですよ。そうなんですか
2: 。すあの、まあ、その、みんな本当にここにす。横に,こうにね平らに動いて、はい、そんで幅も狭くなってっていうのをまあスクイーズっていうふうに言うんですけれどもそれからこうに広がってきた時にその広がってる時にどっちに抜けてるかっていうのを見ると今回下に抜けてるじゃないですかでこれがいつ終わるのかっていうのは上側のバンド見るんですよね
1: 上側のバンド上側のバン
2: ド見で下側のバンドはここに広がってってまあ抜けてきててで上側のバンドもまあ最初はここに両方とも広がるじゃないですかそれが上側のバンドが今度下の方向に向きを変える時っていうのははまあようやくそろそろ一旦いいとこじゃないですかっていう感じなんですけども、うん、今はまだそういうふうにはなっていないので、はあ、そういった意味ではまだ行くのかもしれないなっていう,う、ね、そういう警戒感を持ちたいところですよね、
0: はい、今日はその辺のテクニカルから、えー、8月の相場そして20年とか200年とかの周期のお話もし20年200年、はい、なっております、えー、皆さん番組の、えー、っと YouTube チャットの方にご質問お寄せいただければと思いますみんなと一緒にトレード戦略練りましょうそれでは今夜もヨルトレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますお聞きの放送はラジオ日経ですめまして本日のゲストはアセンダント代表の山中康次さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。面白いことをおっしゃってる方がいって、アストロ議長こと山中さん、アストロロジーロ、はい、はい、カストロ議長
2: 、ね、キューバですかね。ね<笑>
0: <笑>前回出演は2019年11月15日。そうなんです夜は久しぶりですそうですね、うん、しかも私ご一緒するのその前だからすも
2: っと前でしょうねはい
1: そんなにお久しぶりだったんですねそうな
0: んです、うん、それで前回聞こうと思ってみたら11月だったうん。だからねすっごい面白いんですよ面白かったんですよ11月回えっ、ー、と時期は違いますけどだから今の話じゃないですけどもしまだの方はぜひ聞いいてくださそういうの探して聞けるのがすごいなと思いました。うん、ということで今日はこの動いてきたところの現在の相場とそれから、えー、この、えー、8月相場そして先生術から見たえー、いろいろ大統領選挙などなど伺っていくというメニューになっております。山中さんよろしくお願いいたします、はい。よろしくお
2: 願いします。だいぶ怪しい感じですね。いやもう怪しさ
0: 満杯でいきたいと思います。ねねはい、でこのドルなんですけど、ね、これ今のやつってドル安ですよね。ドル安
2: ですね、うん。まあこれはもう先制術とかと関係なく、まあ結局消去法的にまあなかなかあの、はい、要は。何が強いのかっていうんじゃなくてもう結局今弱いのがドルだよねっていう形になってると思うんですけれども、うんうんうん、例えばその通貨どうして比べた場合には、米国と欧州、特にユーロドルなんかを見てると、欧州の方では復興基金が決まりましたというのがあり、一方まだ米国の方では追加での支援金の話っていうのがまとまっていないとか。そうですね。これがあの、要は欧州と米国の対比。例えば新型コロナなんかもそうなんですけれども、欧州の方では結構落ち着いてきていて、感染者数っていうのはもう結構ちゃんと抑え込まれている一方で、米国はですね、あんなデモやってたら増えますよねっていう、あの、よくニュースなんかでも、結局は、例の警官による黒人の暴行致死だとか、射殺とかっていうのがあって、それに対する抗議活動とかでですね、なんかどっかの初詣ですかっていうぐらいの、もう抗議活動での人の集まり方じゃないですか、これはちょっとまずいだろうなと思ってたら、案の定でもって、えー、アメリカの方の感染者数のその増加のペースっていうのが以前に比べるとらにらに急角度に上がってきてて以前がそれこそあれですよねえー、まあ角度っていうのは、縮尺を変えちゃえばあれなんですけれども、30度ぐらいで増えてたのが、ここにきて45度ぐらいで、あの、増える角度が上がってきてるなっていうような意味ではですね、まあ経済活動再開が早すぎたというよりは、まあやはりちょっと、あの、みんな不用意に、まああちこちいろいろと、まあ出過ぎてた部分と、あとはでもって影響があると思うんですけど、まあそのあたりも、え、どうしてもやはりその、ドル売り材料にされやすいということで、で、あともう一つは、その、最近の動きで、まあ今週なんか、かの新聞でも日経新聞出てましたけれども、はいえー、水曜日の朝刊に出てたのではですね一番上がってるのっていうのは実はビットコインだと。うん、で金が今年の年初の1月初めの水準と。こと今月7月の高値っていうのを比べると大体 27% ぐらい上がってるんですけど、うん、ビットコインって 54% も上がってるんですよ1月1日から比べてビットコインってもうあの365日取引されてるんで1月1日のレートと今の7月の高値っていうのを比べると 54% 高っていうことで金の倍ぐらい上がってるっていうだから金がすごい上がってるなっていう。うんうん裏でビットコインもっと上がってるっていうようなタイ
1: ドルでですか
2: タイドルでビットコインドルがですねまあもちろん円でも上がってるんですよあの円高のスピードに比べてはるかにビットコインが上がってるのでビットコイン円ももちろん上がってるんですけれどもまあそういった意味では日経新聞の結論としては法定通貨からお金が逃げているっていうそういう書き方をしてたんですけれどもまあそういった意味では最もその信用力が低い新興国通貨っていうのはかなり下がっている。で一方で、えー、比較的まだ強い部類っていうのがユーロドルですねでまあその法定通貨よりもさらに強いという意味では金が史上最高値をつけでまあビットコインも、えー、かなり強い上昇を示しているというような、まあ、そういったことが、まあ、全体的なそのドルの弱さっていうものを示してるっていうところだと思いますけれども、まあ、やはりあのー。個人的には思うんですけども、今のそのアメリカって、結構株なんかでもごく一部の銘柄がリードして、いかにも強そうなイメージがありますけれども、実体経済を反映してるっていうのは、個人的には僕はあの、米国って航空株見るべきじゃないかなっていうんで、で、僕結構ユナイテッドエアラインとかですね、あの、そういったあの航空株見るんですけど、航空株なんてもう一番だって飛行機そもそも飛んでないですからね。何しろあの、人の移動っていうのが再開しない限り、米国の経済活動というのは戻らない。そういった意味では、えー、昨日出た失業保険申請数またあの増えてますよね。前回回も増増ええましたけど2回続けど2続て増えているでこうなってくると来週の、えー、雇用統計とかもちょっと不安かなっていうような意味で今なかなかちょっとドルを買いにくい状況っていう。これがまあ多分しばらく続くんじゃないでしょうかね、ひょっとすると8月は、あの割り的にもドルもう一段安かもしれないですよね。
0: ああなんか8月,円高8月ってドル売られや
2: すいんですよ、割と。うん、これ、ドル売りなんですねドル、まあ売り。ドル売りっていう感じはしますよね、特にあのドル円なんか見てると、7月円安、8月円高っていう動きは、以前は結構明確で、最近はそうでもないんですけれども、傾向としてはそういう感じありますよね、
0: うん、8月円高のイメージはすごい強いです。はい、あと、LTCM、とか、はいアジア通貨危機は7月ですか、でもな、な何かかんか、そういうのがあるっていうイメージもあの夏
2: に事件が起きて、秋に向けて、ちょっと嫌なことが起きるっていうパターンは、金融市場、多いですよね
0: <笑>ちょっと身構えますね、はい、その辺はねでもそうすると、まあ、そういう,こう法定通貨。信用できないで
2: すよね、何しろあの、もうすりまくってますからね、今ね、各国がね<笑>うん、いやそうなっていったら、やはりあの通貨の価値っていうのは、冷静に考えたら弱くなるだろうっていうふうに思うでしょうけれども、うんうん、ただじゃあ、そののの時にに何を買ううかってていうのは非常に悩ましくてですね、はい、です金を買うっていうのは個人的にはすごくわかるんですけれども、うん、ビットコイン団っていうのはあの、うん、こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれませんけども僕はあんまり仮想通貨とかっていうのはアセットクラスとしてですね、うんえー、将来的に残るかどうかって言われると相当疑問に感じていてああの要は決済とかが起きた時に、はいまあ、そういうのでもってまあ、報酬的に得られるものじゃないですか
0: ああビットコイン自体がねうう、うん
2: あのまあ、マイニングの結果としてっていうか、まあ、要はそういう、あのー、処理をして結果を得られるものにもちろん電気代がかかるとかっていうのはわかりますけどそんなのはあのーうん、そういうことを言う人の理論であってそもそもそれにね例えばじゃあ何か、えー、別のことでもって似たような作業をしている人に対して何かものが与えられると。うん、でその,ものに対してどういうい価値があるんですかっていうようなことを考えたらですね、うん、はっきり言ってゲームの中のお金と変わらないんじゃないのかなっていうぐらいの,あ、うん、あのそういうのに僕はちょっと近い部分を感じるのがあってアセットクラスとしてっていうことで考えるならば株とか債券とかとはちょっと別のレベルで考えた方がいいのかなっていう、うん、ただそうは言ってもですねやはりあの犯罪に使いやすいですよね。そうでですね今んとこ、ね、今でつい最近ではそれこそあのロシアのテレグラフなんかのんかあれもあの OK になっちゃいましたしねロシアでもってねでそういうのを見ているとのなんかあの犯罪に使われるやすいっていうので、はい、要は匿名性が高くてですねしかも書き込んだ後に一定時間で消えちゃうみたいなそういう SNS です。であの一番それでもって最近問題、まあ、最近でもないですけどあの問題になったのが韓国でそれこそあの自動ポルノがどうとかっていうのに、うん、あのテレグラフが使われてたとかっていうのがあってそれでもって、まあ、各国が禁止みたいな感じになってたんですけれども、はいまあ、提供元のがそういう犯罪に対するあの対策の強化をするとかっていうことがあったので結局あの大元のロシアの方ではそれが OK になっちゃったんですけどもね。以前は禁止だったのが突然、あの、今度は OK みたいな、まあ、そういうような、あの、動きもあったりとかっていうことで、まあ、依然としてやはりそういう犯罪に使われやす、うん、だい、大体犯罪に使われやすいものって流行るもの多いですよね。戦争とか、<笑>あとは犯罪とかね、うん、そういったものっていうのは、技術の進歩には役立つみたいな部分っていうのはあるんですけれども、うん、まあ、ビットコインなんかも結構、えー、全体の、けまあ全体から見たらビビたる文かもしれないけれどもそれでも普通のものに比べたら結構なあの割合っていうのが犯罪に使われてるっていうのがあるのでまあそういうのっていうのはの生き残りやすいっていうかね。そのああたりはまあどうなんですかというふうには思いますけれども、まあ、そういう部分でもって買われる部分というのもあるんでしょうね,、うん
0: ねえまあ、ただ、このドルが安いっていうのはななんとく不安,感があって不安感があ
2: るのと同時にやはりその基軸通貨としての立場っていうのが下手したら揺らぎかねないですよね今のアメリカのそれこそ FRB の政策にしてもそうですし、うんうんうん、あとは。それこそ支援金だとか、まあ、特にそういった雇用関係とかでもって、一般的な雇用の支援っていうのは、今月、7月末で切れちゃいますし、航空業界なんか9月末で切れるのかな、でそうするとですね、これ10、まあ、8月からとか、あるいは10月からっていう、でさらにあの追加でもってやるときに、その部分の財政の手当、どうするんですかとかって、うん、いろんなことを考えると、うん、昔だったらば、この財政赤字考えたらその国の通貨買えないでしょうっていうような事態もあったわけなので<笑>まあ今の,その米ドルっていうのもちょっとそれに近い状況にひょっとしたらなる可能性はあるかもしれないですよね
0: さてではそれも、えー、先制術から8月のドル円相場というのも見ていただくのですけれども、はい、その前にまず2000年夏以降の重要日柄というそうですねててです重要な日柄としては
2: ですね、まああのー、9月の10日から11月の14日までっていうのが火星の逆行期間っていうのがあるんですけども大体火星の逆行期間っていうのは、はいえー、サイクル的には 2.1 年に1回ぐらいあるんですね大体、まあ、ざっくりと2年に1回ぐらい、はい、で期間的には大体2ヶ月長いですねまあまあ長いです、はい、2ヶ月ぐらいあのでもそれを言ったらですね、はい、例えば一般的な木星から冥王星ぐらいの遠いところにある惑星っていうのは毎年。えー、45ヶ月逆行してますからそれから考えたら2年に1回よ、あのー、2ヶ月だけの逆行っていうのは少ない方なんですねそういった意味で比較的少ないということで,で、まあ、火星っていうのは、まあ、空見ると分かるんですけど星が赤いじゃないですか赤いです赤いんですよね、はい、で昔からですねあんな赤い星はやっぱり何か悪い、えーうん、災いの星だみたいな、うん、そういうあの捉えられ方を、まあ、することもあって大体火星っていうのは戦争に結びつけられることが多いんですけど実際にその火星の逆行期間の2ヶ月間に前後2週間くっつけて3ヶ月っていうぐらいの枠で考えるとですね実際にその間に地域紛争が起きたりとか戦争が起きたりするってこと多いんですよですからあの今年のその9月の前後2週間ってことを考えると9月のっていうよりは8月の末から11月の末ぐらいまでこの3ヶ月間っていうのはそういった紛争とか戦争とかそういったものに気をつけなきゃいけないかなっていうふうに思いますまあ今そういうのが起こるとしたらどこの国なんでしょうねっていうのもあるんですけれどもまあでもあ,のあちこちでちょっとした小競り合いなんていうのはそれこそ中国インドなんかでもありましたしやってますねあとはそれこそ中東の方ではシリアなんていうのはそうですしあ,あとはアフリカの北部の方ではリビアなんかあの辺もそうですしねまあいろいろなところで意外とちょっと小さな地域紛争っていうのはうん、常に起きてますので、まあ、そういったところからひょっとすると何か起こる可能性っていうのも含めてちょっとそ,あのそういうあの争い戦争系のテーマっていうのは気をつけなきゃいけないのかなっていうそ,んでその3か月の間の中の、はいえー、特に3週間、えー、10月の14日から11月の4日っていうのは、はい、彗星の逆行も重なるので。この水星の逆光って結構相場がが荒れることが多いんですね
0: ,、はい、そうですね相場の触れに
2: つながることも多いので、まあ、そういった材料としては意外と戦争関係での、えー、相場の触れみたいのがちょっと秋口には注意っていう感じですかね
1: あれ大統領選っていつでしたっけ11月
2: 11月ですねだから<笑>、うん、まさにちょうどそこのあたりが怪しいんですよ大統領選の直前がね,ね結構怪しいんですよ
0: ああ気持ち悪いな今、それでなくても、米中は、ちょっと緊張、高まってますよ、ねはい、そうですね、もう米中間
2: は、もともとですね、うんあの、ファーウェイの話っていうのは、結構前から続いててですね。はいうんまあ、ファーウェイの幹部があの逮捕されたりみたいなのっていうのがありましたよね去年とかね、はい、でそのあたりから要はあのファーウェイっていうのは要はあの中国共産党に支配されてるあの会社だみたいなそういうような見方があってでどこまで本当でどこまで嘘かってそれは専門家にしか分かんないと思うんですけどもでも多分何か疑われるようなことはあったと思うんですよでそういったことがあって 5G から各国が除外するみたいな動きっていうのがあってそこに来て今度香港でもって例の国家安全法が施行されというようなことで直近のところでは米国と香港を結ぶ海底ケーブルの話を白紙に戻すなんていう話もありましたしもうちょっとなんか今の米中間っていうのは。戦争にはならないかもしれないですけど、ひょっとするとこの戦争というのも、意外と何か別の意味での冷戦的なね、そういう戦争っていうあのことも含めて考えた方がいいかもしれないんですけども、確かに今の米中間の状況を見ていると、ですから、ドルはいろんな意味であのリスクは高いっていう、そういう見方もされてのドル売りっていうことはあると思いますね買
1: いたくないんですね,ねな、何がきっかけになったんですか、ずっとやっぱり動いてなかったので。
2: まあやっぱり最初のきっかけっていうのはまあいろんなものが材料があるにもかかわらずなぜか動かないよねと本当だったらばなんかもっと早く動いてもいいかなっていうふうに思ってたのが動かなかったところにまあやはりそのヨーロッパの方で復興基金がまあ合意しましたけども合意するに違いないっていうような動きが大体いい7月の初めぐらいから結構市場参加者には言われててまあユーロが買われる動きっていうのが最初に来て。で、まあ、それに、まあ、ええー、どっかって。他の通貨、特にドル円なんかでも来たと思うんですけども、うん、特にドル円なんていうのは、えー、割と株安の時に円高に動く傾向っていうのがありますので、まあそういった意味でちょっとここに来て、うんえーまあ、ダウとか、まあ、日経平均なんかもそうなんですけども、ちょっと上値が重たい動きにもなってきてるというところから、まあ、ドル円なんかでは円買いというのも、うん、まあドル売りの一つの材料になってると思うんですけども、うん、ただ円はそうでもないんですけれども、ユーロに関しては結構ポジション膨らんでてですね、かなりお腹いっぱいレベルです。あの、過去数年レベルで考えても、今のユーロの買いポジションのサイズは、はい、もう本当最高レベルに近いっていう状況なんで、んえー、ちょっとごくごく短期的にはですね、ひょっとすると、昨日、今日ぐらいのところって高値になるかもしれないなという。うん
1: 、そうなんですか。勢いがすごかったですね。そうなんですよ。ね、だから
2: 、あのまあ週末、月末を前に、今日のニューヨーク市場なんていうのは、一回調整が入ってもおかしくはないかなっていうところだと思いますよね。で、それから8月にもう一回、さらなるドル安っていう動きが、ユーロにしてもドル円にしてもあるかもしれないですけど、
1: ちょじゃあドルで 1.20 とか、1.20 っていかにもありそうですよね。うん
0: そこ,こはやっぱりななんとく目指しま
2: 史上最高値とか、大台とかって、うん、やっぱりみんなが目指しやすい、ターゲットにされやすいっていうのはありますよ、ね
0: 、と、そこの前で一旦とかね、<笑>やられそうな感じがしますよね。はい、で、その、えーと、それもドル円での解釈もこのあとあるので、はい、まずこの重要日柄について伺っているのですけれども、はいはい、でもそもそも、でも、金融先制術って、海外では、かなり、こう、確立されてるものなんですよね。まあ、
2: 確立されてるかどうかと言われるとですね、まあ、日本でもちょっと胡散臭いなっていう。同様に、<笑>海外でも、まあ、そういう部分はあるんですけれども。<笑>日本よりはという感じだと思います。<笑>あとは、あの、何がいいのかっていうと、例えば。次の満月がい分かってかるじゃないですかあとは例えば来年の春分はいつかなんてわかるじゃないですか、うんそれね、ですから、うん、天体の配置って5年先でも10年先でも計算で出せるので、うん、ですから日柄の計算っていう意味ではすごくしやすいんですよね、うん、ですから例えば10年前20年前50年前とかそういうのの日柄の計算とその時の相場っていうのをですね、うん、あの統計的に相関を取る。でその中からこれは当てはまってるなっていうようなものを使うんですよで実際に例えばさっきの彗星の逆行の話ありましたけども彗星の逆行の最終日から彗星が今度は巡行に戻るっていう大体その頃って円高に動く可能性があるんでそれから考えると11月4日には円高になるんですよ多分。
0: で選挙終わったとこじ
2: ゃんでその円高になるんですよあのただならないかもしれないでなるかならないかと言われるとですね、うん、過去の統計からすると 74% の確率で円高にいきますへえ結構高いですよ、ね、結構高いでしょだから 26% はいかないかもしれないでも 74% はいくんですよ、うん、っていうそういうようなあのことをいろいろと積み重ねていってるのでそういった意味ではあの日柄の統計みたいな感じであのー、あまりそのうさんくさいというよりは、意外と統計にちょっと近い部分っていうのはありますよねな
0: るほど、うん、そう考えてみると、日柄っていうことで考えられるんですよ、ね、そうですね、もう、
2: あのー、だテクニカル分析やってる人の中いっぱいいるじゃないですか、はい、彼らには否定できないと思いますよ。<笑>あそっだってそう、ねあのー、過去こうだったからっていう見方をするわけじゃないですか
0: 。確かにそうですよねそう、
2: うんそれと同じであの過去こうだったから、うん、あのこういう日柄の時にはこうなる可能性が高いって言われて、うん、もしやのいやそんなバカなっていうことを言う人がテクニカルアナリストだったらそれはあなたには言われたくないっていう<笑>そういういい感じじゃないですかね,なるほどね、うん、確率
1: で生きやすい生きにくいみたいな話をしますよ、ねうん、そうそうそう,もう単純にそれだけですようん、うん、あの別
2: にうさんくさくも何ともなくてですねでしかも計算で出てくることなので逆に処理しやすい。もうコンピューターさえあれば、本当にもうパパッと出てくるっていう感じですからね、今は。面白きちゃう、うん、面
1: 白い、なんか、生成術っていう音の響きとずいぶん違って、うん、ボリンジャーバンドとか、一目均衡表とかの仲間なんだって思うと、急に身近に、うんうん、さらに身近になってきますね、うん、すす
2: あのさっきの,あ,のあれですよね、うん、ボリンジャーバンドが狭いところから広がっていくっていう時の、うんうんはい、あの、過去こうだったからっていうのと同じですよ。は,い
0: 、90% はとかね、うんうんうんえー、さてラジコお、違った、YouTube がちょっと不調みたいです、えー、切れた、治ったなど、チャットいただいておりますけれども、えー、もしよろしければ、ラジコの方もご準備いただければと思います、ごめんなさい、えー、さて、2020年夏以降の重要日から火,火星が逆行、水星逆行もあるよということでした、えー、これ、一緒になるのが10月の後
2: 半から11月そうですね、
0: うんはい。これやっぱり重なってる時は特に注意ですか。重なってる時はやっぱりあの
2: 、あのあれですよ。テクニカルにも、うん、あの二つのテクニカル指標から同じことが言えるみたいなのと同じで。やっぱり何か重なるっていうのは重要なんですよね。そうで,すよねですから、あの、その時は要注意と
0: 。あうん、はだから大統領選要注意で
2: す、今年。本当ですよね。うん、大統領選。です,んです、
0: ねうん、なんでそんなドンピシャのところまで逆行しとるお前、うん。だから
2: トランプ大統領が延期しようって言い始めるみたいな。<笑>そうだったのか。見てるなあ、なんてね。
0: <笑>見てたりして<笑>
2: 、うん、ありえるちょっと面白
0: い、うん、で。えー、その下がちょっと山中さん何ですか社会の変化、うん
2: 、あの社会の変化っていうのはですねもう本当にあの社会の変化っていうのはディケードで10年単位とか、うん、でもっと長い単位で言うとセンチュリーで100年単位だと思うんですけれども先生術の,その、まあ、見方でこれはあの過去の統計というよりは本当に先生術の考え方なんですけれども、はいまあ、4元素っていうのがあって「七、はい、風・水」で「火と「地と「風と水なんですけども今の時代っていうのはですね、はいえー、1842年から始まってるサイクルでこのサイクルっていうのは実は知のサイクルっていうのがあってですねこの1842年の1月から2020年の12月20日までおおまもなく終わるじゃないかってい、ね、うこれ何のサイクルなのかっていうのは知のサイクルなんですけども、はい、この知のサイクルって実は資本主義と関連が深い。ととということとです、ね、あと日本では結構景気のサイクルと関連が深いっていうようなことがあって、はい、まあいろんな意味で資本主義的な時代です今はでそれが12月20日で終わるわけですよ、うん、じゃあ12月21日から何が起こるのかっていうとですね、うん、この12月21日から2219年の10月末まで、えー、200年のサイクルってこれ今度風のサイクルっていうことであの,地のサイクルに比べて今度風のサイクルってこれはもうあの単語でそのまんま捉えていただくといいと思うんですけど風エアーなんですよね要はその風のイメージっていうのがあるとですねまあ資本主義から今度はまあちょっと別の体制っていうのが200年の中の最初の20年ぐらいで見えてくる可能性があります。だから2020年から2040年のこの20年ぐらいの間に、ひょっとすると残りの180年を支配するような概念とか、そういう動きが出てくるかもしれないんですけれども、ひょっとしてひょっとすると、ですねベーシックインカムなんて話とかって、以前出てきたことありまますすよよね出ててきそういうようなことも含めて、今とはちょっと違う。であとは大きなヒントになるっていうのは、うん、風のサイクルっていうのは実は1981年の1月から2020えー、2020年2000年の4月、はいはいえー、このまあ要は約20年間の間も、はいえー、地のサイクルが180年続く中の20年だけ風のサイクルを先取りしてた時代っていうのがあるんです。あ,あの、必ずあるんですよ、そういうのが。
0: あの、逆光みたいなもんですよね。うん、そうで
2: すね。で、今度、風のサイクルに入ると、今度、次の<笑>サイクルがちょっと先行して入ってくるみたいな、そういう20年っていうのが、1981年から2000年の4月なんですけど、その時に何があったのか、あるいは、その時にどういうような世の中の動きをしてたのかっていうことが、ヒントになるんじゃないかなと思います
0: 。え二千年の始末って何年 ?1981 年から二千
2: 年の頃って、うん、まあ個人的には、えー、特にその後ろの方になると思うんですけども、Windows95 とか、うんうん、あとはインターネットとか、うん、まあインターネットの前になるとですね、うん、パソコン通信なんていうのがあったんですけど、それが始まったのっていうのが1980年代の前半ぐらいです。うんえー、あとは PC なんかが、えー、あの、一般の人が簡単に手に入るようになったのもこの頃で、僕が最初に自分で自分の PC を買ったのって1982年でした
0: おおちょうどその頃めちゃくちゃまだ高かったんですよすごいなんかそうですよねものすごい高そうなも
2: のすごい高いんですよ、うん、でしかもまだ日本語が打てなくてアルファベットだけみたいなそういう時代です,、えー、す当時はす
0: ごいじゃあそれを参考にするとどんな時代が見えてくるのか,か、まあ、そういう
2: IT とか、はい、あとはそういうあのもう一つあと風なんで、うん、風ってどこにでも行くじゃないですかそうですね,ねボ,ーダーレスボーダーがないっていう、うん、そういうようなものとか、かそういった意味では、ですね、うん、デジタル通貨なんていうのが、うん、ひょっとすると、ですね今はデジタル人民元とかデジタル円だとか、FRB もデジタルドルだとか、いろいろ言ってますけど、そもそも通貨の。あの国に結びつかない世界共通のデジタル通貨なんていうのがもし登場したらいかにも風っぽいんですよ、これは。ね、で、そういうイメージとか、あとはあの一時期あの出てきた、あのー、カーツワイルさんの本でもってシンギュラリティなんていう本があってですね、はいはいえー、2045年に、えー、一台の PC が全人類の脳の能力を超えるみたいな話ありましたけども、うん、そういうふうになってくると、要はその、うん、今とは全く別世界のコンピューターの使われ方とか、そういう技術っていうのが出てくるのかなっていうことで、まあ、そういった意味では、本当に2020年から2040年のこの20年っていうのは、本当に重要な時代で、しかも大きな何かもう、世の中の大転換のきっかけっていうのが見えてくると思いますね今
0: 年の12月から重要です。
1: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 引き続きき続山中さんにお話を伺っていきます今年の12月からがちょっとすごく大きなことになりそう
2: なイメージです、ね、そうですねまあ、はい、いきなりあの12月21日から変わるというわけじゃないですけれども<笑>、うんまあ、要は200年続く今度は新たな時代の幕開けですからね、うんえーまあ、何が起こるのかっていうだから特にまあもう12月21日から年内は十日しかないですけれども、来年っていうのは結構そのいろんな何か、はい、あの見えてくる一年になるかもしれないですね。
0: そうですね。大事な最初の二十年。そうですね。もう最初の
2: 二十年のもう本当にそうそう特に最初の一年っていうのは何が起こるのかなっていうのはうまあ。あ楽しみに見てるといいんじゃないでしょうかね、こういうのはね。でも
0: これが資本主義と関係するっていうと、ちょっとマーケット関係としてはドキドキする。そうですね、
2: だから資本主義が、その次の200年の間のどこかで終わる可能性っていうのも含めて、まあちょっと、何かそういう世界的な大きな転換っていうのはやってくる可能性っていうのは。ただ、これはですね、やはりあの、200年の中のどこで起こるかっていうと、最初の20年ではないいと思います
1: 、うんうん
2: 、その最初の20年を過ぎた後の残りの180年の割と最初の方じゃないかなっていうふうには思うんですけども最初の20年っていうのはだからそのきっかけがまだ見えてくるだけど、はいえー、古い時代も引きずってるみたいなそういう20年じゃないでしょうかね。
1: じゃあ私はおばあちゃんになった頃に、こんなことを昔話してたんだよい昔,みたいな昔はね
2: 、相場があったんだよな、ね、<笑>う
1: <ーん><笑>話すことになるかもしれないんです、ね、んいや、だって今すでに、これだけ
0: お金すって配りまくってるのって、資本主義じゃないでしょうっていう説もありますよ、ねうまあ、そうい、ね、った意味でも、
2: 完全にあの何かおかしい世の中にはなってると思いますし、このおかしい世の中から抜け出せるんでしょうか、あなたたちはっていうふうに、もう。世界中の主要な中銀に私は問いたいじゃないですけどね、本当に、に
0: どうやって出るんだろう。よく出
2: 口戦略なんて言葉ね、最近聞かなくなりましたよね、もう,<笑>
0: もう誰も,出,られないもう出,出口が
2: ないんじゃないかっていうね、うそういうい感じですよね
0: 、えー、さて、えー、そういった200年の長いサイクルもありますが、8月ということで見ていくと、どうなんでしょうか
2: そうですね。私、ま、毎年えーまあ、最近はちょっとサボっててですね毎月に変わってるんですけれども大体、はいえーいいえー、翌月の値動きを、うん、あの考えるための天体の配置の計算とかを前の月にやっててですね、うんえー、8月の日柄の計算というのをこの間出したんですね。はい、ただ、はいカレンダーを出しても、そのカレンダーを見て分かる人も世の中にはいるんですけれども、うん、まあ多くの方は分からないので、まあそれに対して、まあカレンダーをどういうふうに解釈していくのかっていうのもちょっとこの間挙げたんですけれども、うん、まあ8月1ヶ月の動きを見ていくとですね、8月3日、初日ですね、えー、ドル売りですでいきなりで。今日はちょっと買い戻される可能性がある。で、な(笑)ぜかというと、8月3日にドル売りになるためにはですね、今日も下がってて、8月3日も下がってたら、変化日とといいうイメージがちょっとあまりないので<笑>そういった意味では今日はニューヨーク市場で一旦ちょっと週末少し月末買われて終わったなだけど8月月明けたらまた売りになったなっていうそういうようなちょっと変化日を考えたいなということでまあそういったことからも今日のニューヨーク市場では一旦ドルの買い戻しが入ってまあ個人的には105円の半ばぐらいまではあるんじゃないかなっていうふうに思っててそこまで来たら私は売りたい。あの<笑>もうちょっと最近あの一旦ですねこういう流れになっちゃうと、はい、ドルいくらしようと思ってても買い戻しちゃうともう売れないんですよ本当ですよ
0: ねそうねもう今
2: 週はちょっともう指くわえて見てる状態なんで5円50まで上がってくれたら売りたいあの、というふうに思ってます。で、えー、ということで、今日のニューヨーク市場に期待なんですけれども、うん、天体の配置的なことを考えると、今日のニューヨーク市場上がってくれると、8月3日また下がるというような動きにつながってくるという、そういう月収じゃないかなと思います。で、えー、今度はもうちょっと、えー、次に、えー、翌週ぐらいになってきてですね、はい8月の7日から8日、このあたりというのはですね、変化日ではないんですけれど、注意日ですね。で、まあ7日、8日って言っても、8日はまあ週末になりますので、まあ7日が注意日で、これは3日からのドル売りの流れに対して、反転というか、まあ一旦ちょっと買い戻しが入りやすいなという、そういうイメージです。雇用統計ですから、えー今日一旦ドルが買われた後来週は週の、えー、週初から、えー、週末に向かってドルが売られやすいんですけれども、7日の雇用統計でドル一旦買い戻しとなるとですね、意外といい数字出るかもしれないですね
0: 、あそうですね思ったよりいい数字が
2: 出るかもしれないという、まあ、えー、そういう考え方をして、あとはですね、その後はちょっと注意すべきなのが、15日から19日ぐらいなんですけれども、はいえー、このあたりはですね、ドルが買われやすい変化日です。とするとですね、まああの、雇用統計でドルが買われたとしても、思いのほかそんなには上がらずに、本格的に上がるのは15日から19日ぐらい。この辺の時期ですけどまあ1516は週末なので171819日ぐらいこの特に17日というのが変化日になりますので8月は第3週は本格的にドルが買われるんですけどもそれ以外にですね為替よりももっと注意しなきゃいけないのが株式市場と金の市場ですあらでこのあたりの動きに注意をしつつ為替の動きがそこから波及してくるっていう、そういうイメージを、えー、考えるといいのかなというふうに思います。あとですね、えー、ちょっとまあその、17日というのは、もう一個、特、は、異、い、日というあのものがあってですね、はい、8月の、えー、17日のレンジは、はいはい、今日のレンジに重なる。つまり、その間、どういう動きがあったとしても、例えば今日のニューヨークの日けが105、まあ今日結構動いてますよね、よ下が1 0円、4円ギリギリま
1: でいきました、ね、104
2: 円の、今日し下1 9ぐらいまでいってるわけですよ。まあ、で、まあ今日これ、仮に5円,円の5丸ぐらいまで上がると、1円以上のレンジになるんですけども、うんうん、まあその間、えー、8月の16日ぐらいまでどういう動きになるか分かんないですけど、うん、8月17日のレンジは、今日のレンジにかぶさってくる。ですから今日のレンジをもう明日朝になればわかるじゃないですか、はい、ですから明日の朝になって今日のレンジを見て、はい、今日のレンジよりも円高だったらドル買いで入ればいいし今日のレンジよりも円安だったらドル売りで入ればいいというそういういになります
1: 今日より円高だったらドル買い。要は今日のレンジ
2: に必ず戻ってくるそっか
1: 今日のレンジ書いて貼っとけばいいんだよねそうですそ
2: うですで8月17日は7月31日のレンジになるって書いておけばいいです
1: <笑>もう17日しかやらないようにもうパソコンの画面にテープを貼ってレンジみたいなのそうそうそうあの
2: ー、スクリーンセーバーをねあの<笑> 8月17日イコール7月31日とかってかで
1: アラームをあのカレンダーなんかに入れて8月の17日になったら、今日のレンジ、今日のレンジってずっとアラームが来るようにするみたいなので、うん、1日を乗り切りたいと。8月
0: 17日、ねはい、あなんか株は暴落したことがあるな。昔去年、一昨年あわかんない、ちょっと調べてみよう<笑>、
2: はい、まあ、でも8月17日はそういった意味では、ちょっとあの特殊な日というふうに考えてください、そして、えー、その週は今度、20から21、この頃って結構ドルが買われやすい日が続くんですよ、で特にあの20日の東京市場から翌21日の東京市場はドルが買われやすいです。うーん東京市場でですかはい東京市場から東京市場まで、えー、つまり、えー、時間的に言うと大体いい32時間この32時間はドルが変わりやすい24時間プラス8時間なんですけどねちょ,ちょっと結構ゆっくりできますねはい、まあ、そういうような動きがあり、えー、そして変化日としてですね日日日が変化日です金曜日、はい、でこの変化日はどういう変化日なのかというと20日から22日まででドルが買われやすいところで変化日っていうことは、うん、一旦ドルが買われてそこで高値をつけて反落、うん、つまり1点ドル売りですね、うん、21日お
1: わかりやすいなるほど
2: そして、えー、8月最後が25から28日まで、えー、この辺りはですね25日から26日ぐらいというのはドルが売られやすいので、引き続きドルがちょっと上値の重たい動きになってくるんですけども、28日になると今度ドルが買われやすい。で、その間に変化日があるということを考えるとですね、変化日では一旦ドルが売られる。だけど28 日、月末にはちょっと手前ですけれども、そのあたりでドルが買い戻される、そんな8月を考えたいなということで、日柄的には結構、通常の先制術というとあれなんですけど、日柄っていうのは、いつは、変化しやすいっていうようないつっていう部分には結構あの強いんですけれども、うん、ドルが売られるだとか買われるだとかいくらがつくだとかっていう部分には実は結構弱いんですよねそういうのはテクニカル分析でみたいな感じなんですけれども、うん、私が見てるのは結構そのいつは何円何十銭とかってそういうような価格のところまであの結構細かく追い込んでいくでこれは実は昔、えー、ギャンがやってたんです。
1: そうなんですかですギャン理論のギャ
2: ,ンギャン理論で明かされてないギャン理論なんですよ、えーえー、明かされていない明かされてるんですよ明かされてるんですけれどもギャンの著作集からは日本語訳からは省かれました
0: 、はい、ああ日本語になってないんです、ね、日本語になってない英語にはありますああ、はい、そこまではねそうなん
2: ですよでまあ昔あのそれこそ著作集とかねそういうのがあるときによくわからないから教えてくれって言われてですね<笑>、説明したけど、結局分かってもらえなかったということはあったんですけれども、まあ、こんなことをあの言われてもですね、口ポカーンになりますよ、普通の人はね。まあね。で、本当はそのギャンの考え方って、もっと複雑回帰で、なんか魔法陣みたいのを使ってですね、本当にあ,のあれなんですよ、ここに数字がばーってここに、よくあのギャンのカーディナルスクエアあったじゃないですか、あれの丸いのはあるんですよ。でその丸いのがあの1から360まで数字が書いてあって、それと組み合わせ、ああ、よく持ってますね。<笑>えまあそれいつかの資料ですねきっとねそうです
0: 、うん、山中さんが前に作ってくださったまあ,あ
2: のわけのわかんないぐるぐる魔法陣みたいなね本当にそういうのがあってそれを使っていつはいくらになるみたいなそこまでギャンっていうのはやってたんですよまあただあの今となってはちょっと失われた知識に近い状態なんですけれども、まあ、中にはそういうのをちゃんとえギャンはこういうふうにやってたっていうようなことをあの本にしてる人とかもいてですねあのこの間というか今年亡くなられた人でロングさんっていうあの,そのギャンが何をやってたかを解き明かした人がいるんですけども、えー、研究
0: 者ですねもそうですね,ね、まあ、ト
2: レーダーでもあり先生術の,あの研究でもありギャンの研究家でもありみたいなう、まあ、そういうおばあちゃんがいたんですけども
0: おばあちゃん,なんだ,だ,だから
2: もう亡くなられたんですよ年でもってねそうなんですよででそ,その人がいろいろとねそのギャンのテクニックを解き明かして、うん、っていうことでですね、まあ、その人のまあ本を読みその人がえ監修したソフトウェアを使い、まあ、私もいろいろと計算したりとか、まあ、そんなことをす,、ね、するんですけどはい。
0: 値段までっていうとまたちょっとねそうなかなかね値段
2: まで、あのー、当てはめるっていうのは、うん、そのギャン以外ではないいと思いますねだからギャンっていうのは本当にあのいわゆるリスク管理の話だとかテクニカルの話だとかあとはそれ以外にそういう先生術の話なんかもあってそう、いつからいつまでこんだけ天体が移動したから、その分のを価格に置き換えて、いくら乗っけると、この日はいくらにならなきゃおかしいとかですね、そういうようなのって結構本の中で出てくるんですよね。なるほどそそ、そういうことか、面白そうですね。うん、で、ギャンって小説も書いてたりするんですよ。あのー、小説、はいトンネル・スルー・ディエアっていう小説があって、えー、それがですねそれこそな本なんです
0: 敬
2: 、えー、<笑>経験なクリスチャンでもあったので、はいまあ、割とキリスト教的な話も多かったりするんですけれども、うん、でそういうちょっと予言的なことも書いたんですけど明らかにベースは先生術ですね。そういった相場なんかでも結構使っていった部分がなかなか面白いと
1: 見てみたいですねそんなことに
2: ギャンの手書きのチャートって今でも残っててですねへえ私のサイトに行くとギャンの手書きのチャートっていうのが写真で載ってますよ
1: どこにどこでその何か著作を手に入れればいいのかって考えたんですけどまさかサイトトに行くと手書きのチャートが
2: 見れうんでそれに書いてあるあのサポートレジスタンスみたいなラインがあるんですけど、はい、それ天体の位置を示してるとかっていうのが最初誰も分かんないんですよ「なんの線だこれは」みたいな、うん、なんかもう怪曲線かなみたいなぐらいにしか思わないんですけどもよくよく見てみたら天体の位置を実は価格に置き換えるという。でそれに使ってたのがそのさっきの魔法人みたいなっていうねっていうようななかなかねギャンっていう人はあのすごいんですけどやっぱそういうすごい人って時々登場すするんですよねでウォール・ストリート・ジャーナルなんかでも年に1回か2回ぐらいは出てくる名前でブラッドレイさんっていう人がいるんですけどまあこの人も1930年40年ぐらいに開発した手法があってですねなんで当時こんなことができたんだろうと、あのー、とても PC がないと大変なんですよ、すべての天体の位置を、すべての誤差を考えながら、それを数値に置き換えていって、ですねそれでいくと、今年の12月のニューヨークダウって、はい、そ,それまでどういう動きすしてるか分かんないですけど、大転換します
0: 。うわまた出た出今今今年年
2: 年
0: のの月月月怖怖、ねは
2: い、怖いいいでですすね、えー、んよ
0: 大転換
2: ってだ,っうん、だからダウがもしそれまで上がってるんだったら大きく下げるかもしれないし、下がってるんだったら上げるかもしれないですけど、あああのとにかく12月を境にあの、ニューヨークダウって結構、方向転換すると思います、うん
0: 、さて、もう話尽きないんですけど、<笑>山中さん、はい、今年はやっぱり秋に大統領選挙がありますよ。はい、これは星の動き
2: から見るとト、ねはい、ランプ大統領は1946年6月14日生まれてでバイデン副、はい、前副大統領、うん、1942年の11月20日生まれ、はい、で要はこの生まれた日の天体に対して現在の天体がどういうような位置関係を取るのかっていうことで、うんまあ、それぞれその時にいい悪いっていうようなことを判断するっていうのが、うんまあ、いわゆるホロスコープの基本なんですね。でそれからいくとですねこの2人の,その生まれた時のホロスコープに、うんはいえー、今年の天体の位置っていうのをですねえ組み合わせていくと夏ぐらいまでっていうのはどちらもいい時期悪い時期結構ミックスしてるんです例えばトランプ大統領なんていうのは、えー、6月の下旬は割といい時期なんですけども7月上旬ぐらいは悪い時期なんですねでところがトランプ大統領にとってはその7月上旬の悪い時期以降選挙戦の終盤の10月下旬ぐらいまで悪い時期しかないんです
0: あ本当だ悪悪いいい時期悪い時期期しかないんですよ。でいす、ね、一方
2: バイデン前副大統領は、えー、8月2日に良い時期があって、うんえーまあ、今あのい,い,いい時期になりますバイデンさんにとっては。そで,、ねうん、でその後特にないんですけれどもあのトランプ大統領の悪い時期とほぼ同じ10月の23日、選挙戦終盤にいい時期が来てるということで、先制術的なことを考えると、バイデン前副大統領優位ということになるかと思います
0: 今、なんとなくね、バイデンさんの方が有利と言われているところで。そうですね、うん、まあ言
2: われてますけども、あのーまあ、結構、あのー、星の位置なんていうのは、いつでも分かるんで。うん誰が大統領候補になるのかは分かんなかったけれどもまあバイデンさんだということが分かった段階でみんな一斉にですねああじゃあそうトランプさんとバイデンさん見てみようっていうふうに見るんですけども私は結構その金融と先制術を結びつけることがあるので結構デジタルに特定の銘柄がいつが買われやすいか売られやすいかみたいなそういうのを計算するんですよ個別株とかを。そのやり方でもって個人がいつが買われやすいか売られやすいかっていうことから、要は、えー、いい時期悪い時期っていう、そういう計算を、え、するとですね、もうどんどんどんどん計算できるんで、変な話何百人だろうがバーって計算できるじゃないですか、
1: はい。
0: 同じですね。誕生日さえ分かれば。そう、誕
2: 生日さえ分かればっていう。
0: っていう
2: ような、そういう処理をしてですね、ま、ああのー、最初の頃は結構民主党候補いたじゃないですか。はいはい、あのちょっと、バイデンさんだと、逆に思わなかったですけども、まあ、バイデンさんにまあなったということで見ると、まあ、トランプ、バイデン、この2人を考えると、ちょっとその10月末のさ、もう本当終盤の星の配置から考えた場合には、ちょっとトランプさん、大変じゃないかなと。うん。まあ、やっぱりあの大統領選の日にちをずらしたくなるのは。わないでも、先
0: ほどからのお話だと12月もなかなか天気なので11月をずらして12月にしても大変そ
1: うですよね、大変そ,うですねもう
2: そうするとあのなんか大統領選そのものがね大きな,なんか大改革が起きちゃったなんていうね。そういういこともただ、今のアメリカの大統領選っていうのは結局はあの国民がね直接選ぶのに等しいですからねですからまあ今のアメリカの感じからするとこのやり方がそう簡単に変わるとは思えないですけれどもただ、国民が選んだのが結局は代議員になり代議員はその投票結果に基づいて投票するみたいななんかちょっと、あ。のー
0: 面白い関節ですよ、ね
2: 、変なね変な間接的なね、うんうん、ところが入ってきたりとかしてて、まあ、そういったものがまあそのうちあれじゃないですか。全家庭にボタン1個でもって、ポンってやると国民投票できるみたいな、うそういう時代はもう、そう遠くないうちにやっていくんじゃないでしょうかね
0: そうかもしれないですよね、うん、ネット投票、これだけいろんなものがネットになって、うん、先ほど、の風の時代になるっていう,うお話で、うん、ああ、そしたら、それ、あのネット関係でも、クラウドなんかもあるかも、うん、そうでしれな、ねねうん、いんあね。だから、そ
2: ういうことを考えると、アマゾンなんか、まだまだこれからもいいかもしれないですね、個別株的にはね。これ
0: バイデンさんの,あの副大統領候補がそろそろ指名されるじゃないですかそうなんですよね
2: 、でバイデンさん、結構いい年なんで、トランプ大統領も4つも上ですから、はい、そういった意味ではあの、呪いがかかるといけないんでね、大統領選のね
0: 実はあの番組が始まる前に、大統領選挙の呪いの話を伺ってたんですけど、そうそうそう何でしたっけ、20年, 20
2: 年サイクルの,あの大統領あの当選者っていうのが。はい暗殺とかね、病死とか、任期全うできないことが今まですごく多かったという状況が、ね。と、ま、い、あ、説ですが。というんでまあ況バイデンさんも結構高,高齢なんで、そういったことを考えると、副大統領、結構重要だと思いますよね、本当に。ねうん
0: そのままあ、女性っていうふうに
2: はね、あの言われてますけれども、あまあ、勝ちに行くんだったらば、今の米国のそれこそ、えー、抗議行動とか考えると、黒人の女性が一番、本当にいいんだろうなというふうに思いますけどもね。うんうんうんえーまあ、オバマ前大統領の夫人には、はい、<笑>断られたとかってね、そんなの、一時期出てましたよね。
0: 人気者ですけどね、うんうんうん
2: 、政治には興味がないとかって言われて、やっぱりあの民主党としてはなんか担ぎ出そうみたいなね、動きはあったんでしょうけれども
1: 、あ
2: とは結構、でも、米国でもその、はいまあまあ、大臣クラスでもって、比較的まあ目立った女性とか、過去にもいるじゃないですか。ですから、まあ、そういった人が、えー、出てくるのかどうか、あるいは全然違うところかどうかわからないですけど、まああのー、8月にはね、そのあたりがわかると思いますんで、うんはい、その副大統領は、まあの、特に民主党はもう、あのーうん、選ぶ副大統領を間違えると一、一気にね、ねあの劣勢になる可能性もあると思うんで、ん非常に重要だと思いますね、うんはい
0: えー。さて、それでは、ノーディーから一つ質問してもらおうかな。はい絶対気になっているポンドととかかかありまますす<笑><笑>それともユーロに
1: にしますか絶対気になっているポンドってもうポンドって言っちゃってますね,<笑><ん>ね<笑>何が聞き
0: たいかなと思ってーノーディーから一つテクニカルちょっと山中さんに見てもらうのいいんですかテクニカル見てもらうと、はいはい、そした
1: ら今すごいもう上り調子のポンドドルを目をつぶって買った方がいいのかあるいはどうしたもんかっていうのを。どうしたもんかはい、ドル円は今日いっぱい聞けたので、ポンドドルでどうでしょう。ポンドはですね、
2: はい、悩ましいですよね。なぜかというと、はい、確かに今強いんですけれども、強い強いええー、6月高値まだ抜けてないんですよね、ポンドって。6月高値,月高値って 139.73 ですよ。あ、ポンド円そうでポンド円です。ポンドドルですかあポ、ポンド円がいいですかあ、どっちがいいですかどっちも一緒。ポンド,ドルでお願いしますあ、ポンドドルじゃあ、ポンドドルに変えますね。ポンドドルは、あのー、もうすでに6月高値は超えていて、もう。はいもう今もうだって 1.31 の号泣まで来てるじゃないですかこれたまにね本当だ
1: どこどこが止まるところ,なんだろうこれがどこが
2: 止まりどころかってこうなってくるとちょっとあのもっと長いチャートを見ないといけないと思うんですけども、うん、ただあの材料っていうことで考えると、はい、一時期のその英国っていうのはそれこそワクチンが、はいえー、臨床試験とか結構うまくいってるみたいな話もあって買われてたとかっていう部分もあると思うんですけれども、えー、もう12月末でもって移行期間も終わっていよいよは来年は本当にあの離脱っていうのが、はい、の続きは延長戦でお願いいたします。はい
0: はい、さて、それでは、えー、お知らせです。薬膿力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める薬膿力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ、両方で使えるハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規口座開設とお取引で、最大 50.5 万円のキャッシュバックキャンペーンを実施中です。詳細は、FX プライム by GMO のホームページをご覧ください。さてさて、今日は金融先生術からテクニカルからいろんなお話を伺ってまいりました、えー、こういうふうにあのちょうど動いてきちゃった時のボリンジャーバンド、実はこうずーっと下の方に行ってるけど、見なきゃいけないのは上の方
2: だったりとかあの抜けたのと反対を見ていただくといいいと思いますね、はい、ここ
0: が絶対重要っていうところが、意外に思ってないところだったりするところがありますよね。はいええー、そして今日はポンドドルについても伺いましたけれどもこれはちょっと続きは延長戦で、はい、ということになりそうです、えー、番組そろそろお別れのお時間です、えー、この後は YouTube の延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはまた来週ですこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました本日のゲストアセンダント代表の山中康二さんでしたどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたどうもあ,ありがとうございましたありがとうございました、えー、それではお時間あれば延長戦お付き合いください